0: Bienvenidos a Universo Premier Masterclass. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. A mi lado tengo a José Cueto para analizar lo que ha sido el fulancero Chelsea 1. Un partido que ha ganado el Chelsea, que se coloca ahora un poquito mejor en la clasificación, en un partido que pintaba a empate hasta que Mason Mount en el minuto 78 ha anotado el único tanto del encuentro. Como digo, el Chelsea ahora mismo es octavo, después de 18 partidos tiene 29 puntos y el pulan sufre una derrota que le apianza, digamos que en la poco honrosa decimoctava plaza. El Pulan tiene 12 puntos, está a 4 del Borle ahora mismo, el decimoséptimo en la clasificación. El partido ha venido marcado... ...irremediablemente por la expulsión por Roja directa de Anthony Robinson... ...el carrilero izquierdo del Fulham en el minuto 44 de partido por una entrada... ...con los pies por delante a César Apilicueta. no ha habido un contacto muy claro... ...pero sí que es verdad que la acción era peligrosa y el colegiado no ha tenido... ...ninguna duda a la hora de mostrarle cartulina roja al jugador del Fulham... ...en este derby del oeste de Londres... Eh... No sé si lo sabrán, pero se lo cuento porque a veces eh, nosotros, José Cueto, Leo, eh, Manuel, yo mismo, llevamos tanto tiempo en Inglaterra que se nos olvidan contar algunas cosas muy interesantes porque llevamos mucho tiempo aquí y ya no nos parecen relevantes ni nos llaman la atención. Es un poco lo que se suele llamar el síndrome del corresponsal. Pero los derbis del oeste de Londres, en cualquiera de sus múltiples partidos, se viven seguramente con algo menos de intensidad que otros derbis del país, porque sucede a menudo, que los equipos del oeste de Londres, el Chelsea, el Fulham, el Brentford, el park Rangers, están en divisiones distintas entre ellos y valgan como prueba estos dos números. El Everton y el Liverpool, por ejemplo, se han enfrentado en 230 ocasiones en el Derby de Merseyside, el Chelsea y el Fulham solo se han enfrentado 76 veces con el partido de hoy. Y lo que sucede en estos casos es que, encima, el, el club grande no reconoce al club más pequeño como su gran rival. En el Chelsea nadie te dirá que el Fulham es el equipo al que más temen o al que más odian. Te dirán eso del Tottenham ahora mismo, porque... Ahora mismo el Chelsea y el Tottenham tienen esa relación. En cambio, el Fulham sí que considera al Chelsea como su gran rival, pero es un, una rivalidad que no tiene mucho color. El Fulham no le gana al Chelsea desde 2006, mmm, tiene un 4% de victorias ante los Blues en Premier League, y ahora mismo es una rivalidad en el oeste de Londres que está claramente decantada en favor del equipo de Roman Abramovich. En fin, que el partido llegaba así, el Fulham ha perdido por cero goles a uno, pero hay que decir también que el equipo de Scott Parker estaba en un buen momento cuando llegaba a este partido, después de cinco empates consecutivos en Premier League. El Chelsea, en cambio, llegaba en un mal momento. A este encuentro, en Premier solo sumaba una victoria en sus últimos seis partidos y ganar era imperativo para el equipo de Frank Lampard, más José Cueto, cuando en el 44 de encuentro pues el Chelsea se encontraba con ese premio, esa cartulina roja al jugador del Fulham, Robinson, que dejaba a los Blues con la posibilidad de jugar toda la segunda parte con un hombre
1: más. Y aún así el Chelsea ha sufrido, José. Eh, sí, justo te iba a comentar, eh, hola primero, eh, justo te iba a comentar que no estoy muy seguro, que al final la expulsión obviamente tiene que haber contado, porque no es lo mismo defender con 11 que con 10, pero no es que la, la expulsión haya cambiado ni mucho menos los derroteros del partido, al menos lo que se vio en la primera parte. No, no se puede decir que sea un partido aburrido, que haya sido un partido aburrido, pero tampoco se puedo decir que ha sido un partido bonito. Fue un partido más bien feo, sin ninguna acción que se nos vaya a quedar en la retina, sin ningún gesto de calidad disfrutable, nada, um, nada que se pueda señalar. Y un poco yo creo que hemos el partido ha atendido lo que ...tenía nuestras expectativas, ¿no? Un Fulham que ha mejorado en la faceta defensiva... ...que no concedió mucho a pesar de perder el partido... ...y un Chelsea que sigue atascado... ...sobre todo en ese centro del campo... ...y que con problemas logró sacar el partido adelante... ...pero que... ...la victoria es justa, sí... ...pero yo creo que tampoco un empate hubiera sido algo... ...para llevarnos las manos a la cabeza, no sé cómo lo ves. Sobre
0: todo porque en la primera parte el Fulham... ...ha tenido ocasiones claras... Eh, ...de las claras claras en este partido... Eh, ...cuento un larguero de Mason Mount en el minuto 24... Eh, Curiosamente, Mason Mount ha sido asistido por Robinson con un remate de cabeza hacia atrás, que, bueno, eh, daba la pelota al internacional inglés y este estrellaba la pelota contra el travesaño. En el 41 Cabaleiro, tras una jugada preciosa del Fulham, con una conexión además entre los carrileros del zurdo al diestro para el remate final del portugués pues como digo, caballero me lanzaba afuera ocasión clarísima para los Cottagers y luego ya en la segunda mitad, Tammy Abraham ha tenido un remate de cabeza Franco en el 65 que ha lanzado directamente a las manos del portero y la última clara del Chelsea, aparte del gol, ha sido la del 91 de Azpilicueta en una contra cuando el Fulham ya estaba lanzado al ataque, pero tampoco ha producido mucho el Chelsea en ataque y hay que decir más el gol de Mason Mount, José, no sé si estarás conmigo, llega después de un palmeo bastante dudoso de Alfonso Areola, porque el portero no puede palmear la pelota como lo ha hecho además un par de veces en este partido al centro, al punto de penalti, si acaso la palmeas fuera y regalas un córner al equipo rival
1: Sí, justo en la transmisión estamos diciendo que tampoco es eh, súper justo cargarla con Areola, porque es verdad que la sensación de incomodidad... <ríe> que ya lo he hecho dos veces hoy. <ríe> la, la sensación de incomodidad a la hora de defender, sobre todo los balones aéreos en el Fulham, fue una constante durante el partido. De hecho, la más clara del partido antes del gol, el palo de Mason Mount, vino de un error en el despeje de Robinson, el que luego acabó expulsado. Pero sí que es cierto que Areola... Que también tuvo alguna que otra intervención de mérito, no estuvo nada acertado en esa del gol y tampoco en esa en esa previa que comentas, ¿no?
0: Bueno, me parece muy interesante, José, cómo el Chelsea ha afrontado la segunda parte de este partido y cómo lo ha hecho el Fulan también, porque para mí la primera parte ha estado igualada, se ha jugado de poder a poder con un Fulan que defensivamente ha mejorado muchísimo, pero en la segunda mitad el Fulan ya salía con 10 hombres y Scott Parker al principio no ha hecho ningún cambio de hombres y que es verdad que ha retrasado a Lukman a jugar prácticamente de carrilero izquierdo para que el equipo tuviese todavía... Eh, mucha gente atrás, y el Chelsea, cuando veía que pasaban los minutos y no conseguía marcar, sacaba más delanteros al campo, tal como hizo contra el Westbrook-Bichalbio en ese partido que terminó empatando a tres en los últimos minutos. Ha habido un momento en el que el Chelsea ha jugado con Giroud, con Abraham y con tres delanteros más. Vamos, ha puesto toda la carne en el asador Frank Lampard y parece que el plan es ese cuando el equipo va perdiendo, es decir, no necesariamente jugar mejor, sino poner más gente con gol en el campo.
1: Pero yo no diría que... ...que solo cuando el equipo va perdiendo... ...yo creo que pronto en el partido Lampard... ...asumió que la única manera en que podía hacer daño... ...era precisamente colgando esos balones... ...que en la primera parte el protagonista... ...sobre todo de esas opciones de peligro... ...a la hora de bajar los balones y ganar lo, las disputas aéreas... ...era Giroud... ...asumió tanto que esa era la única forma... ...que fue una apuesta total en la segunda parte... ...cuando ellos salieron jugando contra 10... ...y que a medida que pasaban los minutos... ...la apuesta se hacía aún más eh, reconocible... Por todos los delanteros que introdujo en el terreno de juego. A mí me parece. O sea, me parece que es un acto de sinceridad y de inteligencia apostar por lo que sabes que, que es lo que te va a funcionar, pero también me parece un acto un poco de, de admitir que ahora mismo no tienes muchos planes de ataque y que tu plan de ataque se reduce a buscar las segundas jugadas por el poderío que tienes en tu juego aéreo.
0: Bueno, y de, de hecho, como digo, ha habido un momento en el partido. En el que cuando ha retirado a Giorgiño para sacar, déjame mirar los apuntes, a Tami Abraham, el Chelsea se ponía con mmm, cuatro delanteros en el campo. Dos extremos y dos delanteros centros y dos centrocampistas. Era un 4-2-4. Una cosa que me ha sorprendido también, me llama la atención, que entre los cambios de Chelsea eh, no ha entrado Kai Havertz. Es un futbolista que no ha saltado al terreno de juego en el día de hoy. Eh, se supone que el fichaje más caro de esta temporada de Chelsea tenía que por lo menos estar entre, no te digo ya los titulares que también, pero por lo menos entre los jugadores que saldrían en la segunda parte para dar la vuelta a la situación.
1: Sí, a la hora de analizarlo pasó una cosa curiosa y hasta graciosa, que estaba tratando un poco como defender a Havers diciendo que tampoco era un partido que se le echara de menos especialmente, porque no, no, o sea, no, no estaba por su zona la resolución del partido y tú justo apuntabas. Que precisamente esa es la mala noticia para Havers, ¿no? Que un jugador que ha costado eso, un jugador que promete tanto con todo lo que hizo la temporada pasada en la Liga Alemana que se, se esperaba como un soplo de aire, otro de los soplos de aire fresco de este Chelsea renovado pues que ni siquiera se le eche de menos y que ni siquiera sorprenda que no termine saliendo del terreno de juego. De hecho, no, ni siquiera le vi calentar.
0: No, no lo hemos visto a calentar y sí, por el contrario, hemos visto saltar al campo. Mira, ¿eh? te digo los tres jóvenes que han saltado al campo en vez de Kai Havertz Porque hay que recordar que en la Premier no se hacen cinco cambios, sino tres. Han saltado al campo. Primero, Tammy Abraham y después Timo Werner y Callum hudson Odoy. Es decir... Estos tres, ahora mismo, en la lista de prioridades de Fran Lampard, están por delante de Kai Havertz.
1: Sí, sobre todo teniendo en cuenta que probablemente de los... En el Chelsea, salvo Mason Mount, no podemos decir que nadie brilló, pero si hubo do, dos jugadores que se especialmente se hizo notorio la, la, cómo estaban despesos, fueron precisamente los dos jugadores donde Kai Havertz puede tener más espacio, que es tanto Sijic por la derecha como Christian Pulisis por la izquierda.
0: Una pausa y continuamos con el análisis de este full Chelsea 1. Aquí continuamos en Universo Premier. Es turno para escuchar a los entrenadores de este Fulham 0, Chelsea 1. Evidentemente a Scott Parker, el técnico Cottecher, le han preguntado por la tarjeta roja a su carrilero izquierdo. Anthony Robinson, el norteamericano, quien ha hecho una falta bastante dura. A César Azpilicueta, el jugador navarro, terminaba saltando por los aires y Scott Parker tenía esto que decir sobre su jugador.
1: Dice que no está muy
0: seguro de la tarjeta roja, estaba lejos, no ha podido verlo bien, pero quiere que
1: su equipo esté comprometido. Um and maybe if it, if it is a sending off, we've got VAR. I mean not to say that we can rely on that fully but um, if he has gone over top then um or it's been a bit reckless then he needs to learn from that and he will.
0: ¿Y qué tenemos para eso el VAR? Eh, el árbitro ya le había expulsado en primera instancia sin necesidad del VAR al principio y bueno que el jugador tiene que aprender de errores como el que ha cometido en el día de hoy porque lo cierto es que el Fulham llegaba a este partido muy bien pidiendo eh, una transformación muy similar a la del Chelsea en 2016 cuando pasó a jugar con tres centrales tras una derrota contra el Arsenal. Recuerden que ese Chelsea después de esa derrota por 0-3, 3-0 perdón cuando empezó a jugar con tres centrales encadenó seis puertas a cero consecutivas y ya solo sumó tres derrotas más en toda la temporada. Bien, en el caso del fulan desde que empezó a jugar con tres centrales eh, ha conseguido ocho de sus últimos, o oh, de del total de 12 puntos que tiene eh, y de dos goles encajados por partido hasta que empezó a jugar con tres centrales, ha pasado a menos de un gol encajado por partido, es decir el equipo llegaba bien a este partido pero esa expulsión ha terminado condenando al equipo dirigido por Scott Parker que por otra parte José, a ti te ha gustado bastante sobre todo en la primera mitad y bueno con la actuación de algunos jugadores eh, arriba como el eh, mismo Ademola Lukman o el propio de Córdoba Reid. que hacia arriba han demostrado bastante nivel
1: No, lo que más me ha gustado realmente del Fulham yo creo que es que en ningún momento le pierde la cara al partido o sea, no se puede decir que el Fulham, ni siquiera después de la expulsión ni después del gol de Mason Mount, ni en toda la segunda parte que le tocó eh, remar a contracorriente con 10 diez, con diez jugadores sobre el terreno de juego, se puede decir que le pierde la cara al partido. En todo momento hace lo que cree que es mejor para sus posibilidades, alternando una presión digamos en bloque medio, como suele decirse, acumulando mu muchísimos jugadores por dentro, dificultando la circulación. De, de balón del Chelsea y cuando tocaba también se ha ido a presionar arriba y ha tenido ocasiones y a la contra ha combinado e incluso se puede decir que el, las acciones de peligro del, del Fulham han venido por mejores combinaciones que las acciones de peligro del Chelsea que al final han sido producto de rebotes y balones que quedaban muertos dentro del área o sea que al margen de la mejoría del Fulham también una mejoría claramente anímica y es que los jugadores creen en lo que están haciendo con el trabajo de, de, de Scott Parker y, y no se rinden y a pesar de sus limitaciones, les ven metidos en el partido, les ven luchar, les ven protestar, por cada balón no es un equipo muerto ni mucho menos, aunque la situación en la, en la clasificación, pues obviamente les apunte como los candidatos más factibles al descenso
0: Está mejorando, de eso no cabe ninguna duda ya has dicho una cosa muy interesante también, cuando ha llegado arriba el Fulham, lo ha hecho gracias a grandes combinaciones, cosa que en el Chelsea no ha sido así, en el Chelsea los ataques eran producto de eh, aventuras de los jugadores del Chelsea yéndose arriba prácticamente solitario. En eh, la ocasión de Mount, eh, eh, la más clara en la primera parte, le ha llegado pues por un error defensivo del Fulham. La de Zijic, con un disparador de fuera del área, se la ha fabricado él. Eh, al final en el Chelsea falta, faltan esas conexiones, esas asociaciones y yo creo que eso le va a terminar pesando al equipo. Es necesario que Frank Lampar empiece a
1: encajar piezas muy distintas.
0: Y que empieza a conjuntarlas también.
1: Durante el partido estábamos diciendo que quizá el, 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 el término con que mejor se describe el Chelsea es la falta de química, ¿no? Y, pero yo también te voy a agregar algo más. Y, y aquí por, no es por defender a Fran Lampard. Es verdad que el, que el Chelsea de Mauricio Sarri era mejor que este. jugado mejor que este Chelsea, el de Conte también. Pero ¿hace cuánto tiempo llevamos hablando de los problemas el efecto embudo que genera el Chelsea en el centro hmm. del campo. Quizá la diferencia antes simplemente era que Hazard, que tenía una calidad y probablemente estaba viviendo el mejor momento futbolístico de su carrera, era capaz de romper los partidos y luego el Chelsea se los encontraba más de cara, pero este efecto embudo es un defecto que vamos viendo en el Chelsea, yo diría que al menos tres temporadas. Sí,
0: desde Sarri aproximadamente, y de hecho el Sarri Ball, o eh, cuando... Se... alguien se refería a Sarribol, se refería con cierta sorna, porque se refería a ese juego aburrido, lento espeso, que el Chelsea no termina de quitarse de encima, y no sé si es también por el tema de que sus centrocampistas no están dando la talla, son muy distintos Kovacic, por ejemplo, es un jugador que por lo que sea no termina de generar fútbol Jorginho juega muy atrás, y Mason Mount es un maestro entre líneas, pero no generando fútbol, en fin, que Frank Lampard tiene también una explicación para el mal momento que están pasando algunos jugadores suyos porque tenemos que recordar que Werner, Havertz, el propio Pulisic, Joaquín eh, no están pasando por su mejor momento. Eso es evidente. Y Fran Lapar les echa un capote. Dice Frank Lampard que tienen mucho talento pero que acaban de llegar a la Premier League a unos de ellos y que otros solo llevan un año en la élite Y dice que normalmente los jugadores empiezan a dar su mejor nivel cuando tienen 25 o más años y Frank Lampard dice que de hecho a él le pasó cuando empezó a marcar la diferencia de cara a gol cuando él era jugador Era a los 25 o los 26 años Bueno pues ese capote y esa tranquilidad que les da Frank Lampard a sus futbolistas Me voy a centrar en algunos jugadores Por ejemplo Timo Werner, hoy suplente José, hemos hablado ya de Havertz Pero Werner, hoy en un par de acciones que ha tenido o se ha perfilado mal o ha controlado mal el balón o digamos que en algún contragolpe que son sus jugadas favoritas eh, tampoco ha definido bien ante el guardameta es falta de confianza de ti no, del alemán?
1: A mí me da la sensación que es totalmente de falta de confianza. Yo no veo a ese eh, jugador atrevido que solíamos ver a Alemania, a ese constante ma martillo pilón que lo mismo jugaba delantero centro que aparecía por todo el frente de ataque. No se le ve con jerarquía en el ataque del Chelsea. Y producto de esa frustración yo creo que probablemente también llegue la precipitación a la hora de, de pegarle el balón antes de perfilar el cuerpo del todo en ese mano a mano claro, claro que tuvo con casi areola, sí. al, final, al final del encuentro y justamente destacaba que ya lo que le quedaba al Chelsea prácticamente era tratar de que ya el, el daño estaba hecho en cuanto a que no estaba no hizo buen partido pero lo que le quedaban algunos flecos sobre todo encontrar porque para mí el jugador realmente clave por la fortaleza que tienen el ataque para este Chelsea, aunque los problemas sean otros, es la mejoría de Timo Werner. Yo creo que por, por la mejoría de Timo Werner van a pasar muchas de las posibilidades del Chelsea por lo otro que te comentaba también. Al final me parece el hombre con más gol del equipo y ya sabemos la confianza que te da tener el gol y aceptar el gol con facilidad.
0: Dirías que Timo Werner hoy no ha jugado de delantero-centro, ¿no? Ha jugado un poco... Ha po jugado
1: más tirado sí. a la izquierda, pero diría que ha jugado más de segundo delantero que que con libertad por todo el frente de ataque. Una especie de, en ese 4-2 que dibujó Lampard cuando metió a Tammy Abraham y a Timo Werner, diría que fueron un poco la, la dupla del ataque.
0: Es que te pregunto esto por con una intención clara. Es decirte que esta temporada Timo Werner, si hoy ha jugado un poquito más tirado a la banda, no, a la izquierda, eh, y ha jugado esta temporada 13 partidos de 17 o tirado a la banda izquierda o partiendo desde la banda izquierda. El año pasado en el Leipzig jugaba casi todos los partidos por el centro. No sé si esa es también la explicación, que Timo Werner no es un jugador que cuando cae a la banda o cae al costado crea peligro de verdad, porque se le nota en alguna acción que no tiene ninguna hechura para, para actuar como extremo.
1: No, y también lo otro que, que puede pasar es que este tipo de jugadores, sobre todo en una temporada en la que están debutando, necesitan continuidad <risa> y necesitan que la confianza que tiene Lampard, que acaba de decir que, bueno, pues, que tiene completamente confianza en que mejorarán y que encontrarán su mejor estado de forma y los goles y demás, pues esa confianza también tiene que verse reflejada en darle regularidad dentro del terreno del juego.
0: Pues eh, esperemos que Timo Werner recupere su mejor forma, ya lleva 10 partidos de Premier League sin marcar y el año pasado en Liga, en la Bundesliga, a estas alturas del campeonato lleva aproximadamente 20 goles, pero bueno, son ligas distintas y hay que adaptarse también. José, muchas gracias. ¿eh? Hasta la próxima, Álvaro. Pues nada, les recordamos que el jueves volveremos con Universo Premier. Este sí, el largo, el de 39 minutos. Y esperamos que disfruten de este Universo Premier Masterclass. Se despide todos ustedes Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós. Universo Premier